0: Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Onconecta Podcast, o podcast da área da Oncologia da Eurofarma. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, conforme eu havia prometido. Hoje nós estamos falando sobre o câncer de mama, aliás, Outubro Rosa, né? Campanha de prevenção contra o câncer de mama. Excelente oportunidade para ter aqui conosco o doutor Ramon Andrade de Mello, oncologista, especialista em câncer de mama, e a doutora Priscila Giacom, ginecologista, também especialista em tratamentos oncológicos. A gente parou falando de prevenção de rastreio e agora a gente vai falar sobre os impactos do tratamento. Falar de tratamento no câncer de mama é um tema muito importante. Como que é o impacto das pessoas que estão em tratamento?
1: Ó, oh, Romulo, na verdade o câncer de mama é uma doença multidisciplinar. Tá, então, assim, envolve uma série de especialidades é, no tratamento da doença. E eu vou aqui focar na área médica, né que é então, um oncologista clínico, né, o, o radioterapeuta, o radioncologista o médico cirurgião-mastologista. E também temos outros profissionais, como os ginecologistas também, que dão um grande suporte para os nossos pacientes que estão tanto nesses tratamentos, né, e assim, cada um desses tratamentos possui determinadas particularidades, né, é, e que isso traz impacto, né, muitas vezes a curto prazo e a médio prazo é, para essas pacientes, né, então falando principalmente da cirurgia, que é um dos tratamentos a, 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 portanto, primordiais no câncer de mama, principalmente naquelas doenças é, do estadio inicial, né, onde você consegue ir up front né, para esse procedimento cirúrgico, você tem muitas vezes aquelas questões estéticas, né? embora hoje em dia cada vez menos, porque é, hoje em dia a cirurgia conservadora está cada vez mais em pauta. Né? Então, em alguns trabalhos, né, principalmente da Gallimbert, né, mostrando que cirurgia conservadora versus mastectomia, é, 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 portanto, é... Tanto tem o mesmo impacto em termos de sobrevida, principalmente quando você adiciona a terapia adjuvante para essas pacientes que fazem cirurgia conservadora. Né? Temos aí também na parte da cirurgia biópsia do ganglio sentinela, que de certa forma veio para melhorar bastante né? é, é, em termos de adjuvância. Né? E até mesmo antigamente tinha muitos pacientes que faziam esvaziamento axilar é, é, e, e ficavam com aqueles edemas muito grandes na, 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 nos braços, né? E isso era bastante limitante, na verdade, Priscila?
2: É, se a gente for pensar, os efeitos da cirurgia eles são permanentes, então eles vão durar para hum. sempre. Então, a mastectomia é, hum. é, é um estigma para paciente, é muito difícil conviver, às vezes, hum. com uma cirurgia que foi tirada da mama e não teve como fazer uma reconstrução, por qualquer motivo, ou... Ou mesmo o linfedema, que a paciente acaba fazendo fisioterapia ou tendo vários episódios de recorrência. Não consegue ficar é, tratada ou curada por permanente. É uma sequela permanente do tratamento. Pensando no tratamento cirúrgico.
0: As mulheres, quando chegam no seu consultório, quando falam do câncer de mama, é uma das primeiras preocupações é a cirurgia, não é? Elas não ficam preocupadas com a questão estética, em primeiro lugar, porque é uma questão até mental, né?
2: É, sim. Mas eu ainda acho que a principal, talvez do ponto de vista cultural, é a quimioterapia. As pessoas têm muito medo da quimioterapia e <risos> acreditam que a cirurgia é sempre o melhor tratamento. Quando não é verdade, pensando no, né, nas pacientes. Muitas vezes a cirurgia, principalmente no câncer de mama, não é o melhor tratamento inicialmente.
1: Sim. Muitas
2: vezes a gente vai começar com a quimioterapia. É mas verdade. eu acho que o medo da paciente, em, não só no câncer de mama, mas hum. nos outros cânceres, é aquela ideia de que se eu não for fazer cirurgia... Hum. Não tenho nada para fazer para mim, vai fazer só a quimioterapia, vai fazer só um outro tipo de tratamento. Né?
1: E antes de você continuar, só pegando o gancho do que ela estava falando, né? A quimioterapia é, é como ela mesma falou, tem, ela tem um papel antes da cirurgia, né, que a gente chama quimioterapia neoadjuvante, né? E tem um papel após a cirurgia que a gente chama é, tratamento adjuvante. Só pegando aqui um pouco de termo, porque a gente vê que muito do público que tá assistindo esse podcast, às vezes, não é da área oncológica, então, é importante a gente saber que a terapia, as terapias neoadjuvantes, elas têm como objetivo, principalmente, fazer um downstaging né, da doença oncológica, né, dos tumores em si, para poder facilitar a cirurgia e até mesmo tentar cada vez mais conseguir uma cirurgia mais conservadora, que hoje a tendência internacional é essa, tá? Tá? É, também tem aquela questão das células tumorais circulantes, quando você faz um tratamento neoadjuvante, você já está tratando né, por tanto câncer, então você já está diminuindo a quantidade de burning. É... O que é uma
0: cirurgia conservadora?
1: A cirurgia conservadora seria mais a, a, uma cirurgia que mantivesse a mama né, e tirasse uma menor área ali do tumor. Né? Não seria então a tumorectomia né, ou serotectomia. Não seria a mastectomia que acaba deixando a paciente
2: sem a mama, né? Sem assim, sem toda a mama, sem o mamilo na cirurgia, na cirurgia conservadora é, tenta se preservar o máximo de mama, às vezes e consegue fazer um, um uma simetrização, uma, uma a mama fica mais parecida com a como era antes. Sim. Né?
1: E ainda tem outras questões também de reconstrução, né? Com, com silicone isso, também. Isso. E aí,
2: é ma, que são mais fáceis do que simplesmente tirar a mama. É, mais fácil de aceitação da paciente. Mesmo isso. assim, sempre vai ter a cicatriz. Então, são sequelas <coughs> permanentes que essa paciente sofre. Vai ter a cicatriz, que ela sofre com a cicatriz, ela sofre com o linfedema. É.
1: E, e com relação à quimioterapia que eu tava falando também, né? Então, você tem o um objetivo também, quando ela é neoadjuvante, de diminuir e a quantidade de células tumorais circulantes. né? E isso facilita, é, muitas vezes, até em alguns casos, obter maior taxa de resposta patológica completa quando, quando você opera essa paciente. E isso tem impacto na sobrevida global. Né? Só um dado curioso: quando você tem acima de 10, quando você tem 10 elevado a 9 células, né, você tem 1 grama de tumor. Então, só para você ter uma ideia de quanto que tem de células circulando ali. A quimioterapia, hoje em dia, na verdade, a gente não fala só quimioterapia, a gente fala tratamento sistêmico. Porque lembra do podcast anterior que a gente falou dos subtipos moleculares? Sim, né? é, os luminais, triplo negativo, né? é, R2 positivo. Então, dependendo do tratamento, do subtipo molecular, o oncologista vai escolher a terapia sistêmica mais adequada para fazer né, esse tratamento multimodal, que pode ser, como eu falei antes, né, o adjuvante antes da cirurgia ou o adjuvante após a cirurgia. Então, muitas vezes, é, por exemplo, você vê que alguns pacientes a gente tem combinação de quimioterapia à base de antraciclinas, né? É, por exemplo, é, no Brasil a gente usa muito a doxorubicina com, com ciclofosfamida, seguido de taxano, com pacritaxel, né? E, e, por exemplo, já no Reino Unido, em Oxford, onde eu também tenho, muito, tenho um, um papel dentro da universidade, é, o pessoal já prefere usar o EC, que é epirubicina com ciclofosfamida, seguido de um taxano. No Brasil, a gente utiliza esse taxano semanal, por exemplo, na, no South East, uh, da, na, na região South East da Inglaterra, que é... Basicamente, o, o Vale de Temes, que é a região de Oxford, né? Eles utilizam muito o paquetaxel a cada duas semanas naquele esquema dose-dense. E aí já vem outros conceitos, né? Que é o esquema dose-dense, onde você reduz o intervalo de aplicação de quimioterapia. E voltando para os subtipos moleculares, né? existe hoje é, terapias anti-R2, né? Para aqueles pacientes que têm expressão de R2 também. Então, você pode associar como, por exemplo, a, do, a combinação do duplo bloqueio, como trastuzumabe, pertuzumabe, né? Já tem também alguns pacientes fazendo também TDM1, tanto é, adjuvante, né? adjuvante Essas terapias sistêmicas
0: também englobam radioterapia e hormonoterapia, tem tudo a ver com esse processo de
1: Sim, tratamento? Sim, hormonoterapia também. É, naqueles pacientes luminais, né, inclusive, que não tem... E, e aí depois a gente vai falar, eu queria até falar um pouco... É, da escolha do, da, das terapias adjuvantes, né? Mas, por exemplo, só falando em termos globais, assim, dessa terapia. Então, a gente tem ó, pa, 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 aqueles subtipos luminais, onde há a expressão dos receptores de estrogênio, você tem uma série de hormonoterapias e aí vai depender do status da menopausa da paciente, né? Se ela é pré-menopausa, pós-menopausa, né? Então, aí você vai escolher um inibidor de aromatase. Tem, temos vários aí, portanto, disponíveis, como anastrozol, letrozol, enfim. Se ela, se ela é pré-menopausa, então é tamoxifeno. E aí, existem também combinações com, portanto, com a ablação ovariana com, com o zoladex. Então, hoje em dia, a gente tem aqui uma, uma gama, um arsenal muito grande de terapias sistêmicas no câncer de mama, que eles, favore, que eles favorecem... Muitos desfechos em termos de sobrevida, de acordo com subtipo molecular, estadiamento TNM, tá? E mais, biomarcadores também, né? É, biomarcadores e também outras terapias alvos, como também, mais recentemente, a gente pode falar daqui um bocadinho, os inibidores de ciclina também, ribociclina, aciclina, enfim. Na ginecologia, <risos> essas terapias sistêmicas, é, você
0: é, são tão amplas. Isso sempre existiu, assim, elas foram a, a, se, se evoluindo, criando, chegando dentro, porque ele me disse uma gama incrível de terapias que hoje contribuem com o tratamento.
2: Isso, na oncologia né, a, é uma gama e a gente acaba lidando com os efeitos, os efeitos desses tratamentos, carais, com que diferente da cirurgia e da radioterapia, que são uns efeitos permanentes, na quimioterapia às vezes são durante o tratamento, então a paciente pode ficar sem menstruar, ter sintomas de menopausa, mesmo quando elas não estão na menopausa. Isso. É, pode ter alguns algum efeitos colaterais mesmo. Calores, dores no corpo. Uhum. Secura vaginal é uma queixa bem importante. Tem, então, tem uma diferença uhum. na vida sexual dessas pacientes. E aí, ne, nesse quesito que elas vêm durante o tratamento, procurar
1: o ginecologista. É, e Priscila, outra coisa também que é muito importante é a queda do cabelo. A primeira pergunta, sim, Rômulo, sim, que doutor, elas fazem no consultório, vai cair o cabelo, doutor? É, e aí é, é uma questão que a autoestima né, muda. Mas, assim, existem várias maneiras de você superar isso, né, Priscila? E como que vocês conseguem calcular a indicação de uma terapia sistêmica? É
2: o oncologista que faz isso a partir do <risos> estadiamento e, do, né, e dos, do, do, dos, dos testes, do, do, testes né dos testes Então, assim, é,
1: para quando, você, quando é, o gineco, ginecologista, o mastologista, o cirurgião entrega o paciente para o oncologista, a gente vai avaliar quais são como que qual qual o resultado do anatomopatológico. Né? Ou seja, anatomopatológico, patológico, é, embora acredito que a maioria que esteja aqui ouvindo seja médico, mas para quem não é leigo é o resultado da biópsia, tá? Então, aquele resultado da biópsia, ele vai trazer uma série de informações. Tá. É, como com o tamanho do tumor, presença e comprometimento de linfonodos, índice de proliferação celular, que é o KI-67, é, vai trazer também é a história eu... dessa neoplasia, começa ali, ler. Isso. A ler, né? isso. Então,
2: biópsia é a parte mais importante. E aí, a partir de exames, a partir dessa biópsia, a gente vai ver as queixas da paciente e vai fazer os exames de estadiamento, que é aqueles que a gente falou hum. no outro episódio. E aí, nesses exames, a gente, a partir daí, define o um O oncologista quem vai definir o melhor tratamento de acordo Sim. com esses aspectos para a paciente.
1: Sim, mas a, hoje, hoje em dia, Priscila, a gente utiliza muito o... Com, com essas características que eu estava falando aqui os, alguns nomogramas para a gente calcular a sobrevida global e calcular também o impacto adicional em cada tanto em cada elemento de terapia que você propõe para esses pacientes então eu, eu tenho uma formação muito existem portanto, a minha formação é mais europeia, então eu costumo utilizar os guidelines recomendados da NICE, né, que é o UK NHS Predict. Inclusive, é livre, tem um website, se você google lá, coloca UK NHS Predict, vai te dar lá um website, e aí você coloca lá Start Predict, e você coloca todas as características que você vai encontrar na biópsia, e você vai encontrar... É, portanto, a, 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 né, nesse nomograma, a probabilidade de sobrevida daquela paciente com todas as terapias que a gente tem disponíveis. Né? Então, cirurgia, ah, dá X%. Se eu adicionar hormônio, aí você coloca, dá X% e... e é, portanto, benefício adicional de tantos por cento, 2%, por exemplo. Quimioterapia é, dá 80% de sobrevida, mas benefício adicional de 5%. E aí, e aí vai... Né? E você consegue ver isso de 5, 10 e 15 anos. Esse aí foi desenvolvido pela Universidade de Cambridge, né? mas vários centros ingleses participaram desse projeto. E hoje em dia é amplamente utilizado na Europa. Então, basicamente... Quase uma fórmula de cálculo. Praticamente é uma fórmula matemática. Então, a gente, um oncologista, utiliza uma fórmula matemática baseada nessas características, tá? E basicamente é assim. Quando você tem o benefício adicional da quimioterapia inferior a 3%, você não indica, tá? Então, 3%, pessoal, anota aí, pega a canetinha, você que tá aí na sala, você tá tomando o seu café, é vai lá. 3% não indica. 3 a 5%. Aí você vai buscar um teste genético. Então a gente tem alguns testes genéticos no mercado e eu posso te dizer alguns aqui: Mama Print, o Oncotype DX, e hoje tem também o EndoPredict que está aí disponível numa grande rede de laboratórios do Brasil, que não vem aqui o nome eu falar, né? Por questões de compliance, mas está lá o EndoPredict, que você também pode pedir. Tá? E, e, aí esse e, e aí cada um desses testes tem su sua técnica, né? um painel genético, e esse painel genético ele vai identificar o risco adicional dentro daqueles 3% a, a 5%, porque dentro daquela população existe uma população que tem alguma uh, característica epigenética, alguma, alguma questão em que uh, vai ser diferente do... do da, da, do todo, né? Então, ele pega aquela população. Basicamente, eu vou fal falando aqui, resumidamente, do Oncotype DX, né? Você eu tem ia um... perguntar
0: sobre o Oncotype DX, se faz parte desses, todos esses faz testes. Faz
1: parte desses testes. Então, aí você tem um risk score, né? o score de risco, e aí, basicamente, acima de 20, eu já considero quimioterapia adjuvante, explica os riscos e benefícios e trará. E aí você que tá aí do lado ouvindo esse podcast, tá com aquela canetinha que eu pedi para você segurar, você vai colocar assim, risco adicional acima de 5%, o que, que você vai fazer? Indica aqui a quimioterapia, né? E aí você tem protocolos de segunda geração e protocolos de terceira geração, onde os protocolos de segunda geração são dupletos e normalmente os de terceira geração são tripletos. E aí entra uma outra história, aí você vai entrar também a, hoje na adjuvância você já consegue. É, tem também o papel dos inibidores de PARP, que aí, hoje em dia, tem o Olaparib é o pioneiro aí, né? No, mas... O inibidor
0: de ciclina também está dentro dessa
1: estrutura? Correto. Você andou estudando, Me Romulo, lá, ah, você andou estudei, estudando, isso aí. Perto de um professor, eu não então, poderia tô estar no perfil. Então, fala, doutora vexando. Priscila, que a gente tá <risos> vai, vai pegando por osmose. Então, a verdade é que os inibidores ciclinas, né, o abemaciclib até pouco tempo atrás e muito mais recentemente agora em junho, né, é, um estudo também, o Nathalie, que agora tá o hotspot aí da ESMO, da ASCO, todo mundo falando do Nathalie, mostrou também o papel do ribociclib na adjuvância daqueles pacientes com câncer de mama, né, luminais de alto risco, né, que tem comprometimento de linfonoda, então tem todos os critérios, grau 3, né, e que já são, o ribocicli ainda não é, não tem o, o, o reimbursement da NICE, né? Mas o abimaciclíbe, ele já está, né? Então, é aprovado também pela NICE no Reino Unido. Então, você já pode, se tiver no Reino Unido, você já pode prescrever. E aqui no Brasil, em alguns, algumas seguradoras, você já pode prescrever também. E acredito que no SUS ainda não, mas é questão de tempo.
0: A gente ouviu falar muito sobre imunoterapia. Correto. É, hoje se fala muito disso. No câncer de mama, a gente consegue trabalhar, falar... É, eu já me falando do câncer de mama triplo negativo. É só neste caso que a imunoterapia é utilizada?
1: Correto, Romulo. Na verdade, é, a imunoterapia ela tem um papel muito grande no câncer de mama triplo negativo. Né? Então, você tem combinações na doença metastática e hoje também na doença neoadjuvante e adjuvante. Então, você consegue... É, na doença metastática a prescrição de pembrolizumab com quimioterapia ou, ou atezolizumab com quimioterapia também embora o atezolizumab os estudos não são tão tão robustos como o, pe, o pembro com químio né e já na, na neoadjuvância e na adjuvância principalmente também naqueles pacientes que não têm a mutação do BRCA né você consegue fazer é, pembro na, na neoadjuvância e na adjuvância combinação com a quimioterapia não, a
0: ginecologia, né? a imunoterapia, quando, como que você absorve o tratamento quando tem todas essas especificações dos testes sistêmicos? Como que a gente faz? Como que você está sempre é, é, parcerizando os tratamentos com o oncologista?
2: Na verdade, o oncologista é quem vai ditar os tratamentos. O, o ginecologista, a paciente continua indo, uhum. pensando na, na, nos sintomas que ela tem de consequência do tratamento, principalmente secura vaginal, principalmente piora da qualidade de vida sexual, da qualidade de vida em geral, que a gente tenta
1: uhum. contornar.
2: E a paciente procura o ginecologista, às vezes, durante o tratamento, não só por queixas, mas uhum. para fazer exames de prevenção, né? Para fazer o seu Papa nicolau para passar, né? porque é, mesmo durante o tratamento, a paciente mulher, né, que ele falou, que sempre Sim. se cuida, ela sempre procura, mesmo tanto fazer, procura o ginecologista para continuar o seu acompanhamento.
1: E Romulo, deixa eu fazer uma pergunta para a Priscila, que eu fiquei curioso agora, saber a opinião dela. A secura vaginal, como que você recomenda o tratamento <risos> desse paciente? Na
2: verdade, é...
0: Tem a ver com essa atrofia que a gente fala? A
2: atrofia vaginal, exato, a secura, a atrofia a queixa da paciente de secura vaginal, por conta de atrofia, e a gente tem essa condição... É, acontece por conta da falta do estrogênio, uhum. do hormônio que acontece durante a menopausa. Então, o mais comum é as pacientes terem essas queixas na pós-menopausa. Uhum. Pacientes que têm essas queixas durante, e, e elas acontecem durante o tratamento de câncer de mama, exatamente por isso, porque eles, um, as, as terapias com as terapias sistêmicas, com com, os, com as drogas quimioterápicas, com todas, principalmente a quimioterapia com o taxol, com a doxorubicina que ele falou, ela vai fazer o ovário ficar em repouso, o ovário vai, vai, não vai funcionar, não vai produzir estrogênio, então a paciente entra numa condição de menopausa. Durante algum tempo, além disso, durante a hormonioterapia, na adjuvância que faz às vezes por um prazo mais longo com os bloqueadores, que é o anastrozol, o tamoxifeno,
0: a disfunção sexual também está atrelada a isso?
2: Está atrelada a isso, porque a paciente tem uma queixa de dispareunia, né? Que é a dor durante a relação, ou não consegue ter, ou para de ter relação sexual, para de, Além de todo o estigma do tratamento, tem todas as queixas relacionadas mesmo. A dor, a atrofia, a, a sensação de secura, às vezes infecção de repetição por conta disso. Como que a gente faz para tratar? a gente pode usar, daí, dependendo da, do aval do oncologista, que nem sempre eles deixam a gente usar cremes com hormônio. A gente pode usar hidratantes vaginais sem hormônio, a gente tem hidratantes vaginais com hormônio, mas numa, como o promestrieno, numa quantidade que não, não interfere no tratamento, né? não é uma reposição hormonal, que essas uhum. pacientes vão ter contraindicação para a reposição hormonal que a gente usa. Como, então, ela é, uma, é um hormônio que vai... Melhorar os sintomas locais, ele não tem uma absorção suficiente, por exemplo, para sistêmica para provocar metástase, para fazer o câncer voltar, por exemplo, esse tipo de coisa. A gente tem energias hoje também que a gente pode usar, que é o laser, radiofrequência, algumas energias a gente consegue usar.
0: Falamos tanto das condições que nós podemos melhorar a vida das mulheres na questão do tratamento do câncer, não é mesmo? Uhum. Eu acho até que tem mais tema para um próximo episódio, pode ser? Claro. Sim. Vamos falar um pouquinho dessas consequências, dessas complicações que a gente tem aí no tratamento, que a gente pode orientar todo mundo. Pode ser? Sim, sim. Esse foi o On Connecta Podcast falando de câncer de mama no Outubro Rosa. Muito obrigado pela participação e acompanhe a gente nas principais plataformas digitais.